1: Señor Ministro de Defensa Guillermo Botero, buenos días. Buenos días, Ministro. Gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. ¿Cómo les fue en San Andrés, San Andrés, tan olvidada por todos los colombianos, tan importante para nuestro país, con tantos problemas de narcotráfico? ¿Cuáles son las conclusiones de, del encuentro que sostuvieron ayer en el Consejo de Seguridad?
0: Pues yo diría, yo hablo en lo que respecta al Ministerio de, de, de Defensa, o del Ministerio de Salud, porque también estaba el Ministerio sí. de Vivienda, pues hablarán los ministros respectivos. Yo le digo pues que San Andrés no tiene problemas de orden público, mm. pero sí tiene problemas de delincuencia común, y los estuvimos analizando largamente, hicimos un compromiso, de que en el curso de los próximos días, y cuando digo próximos días, es que este año debemos cerrar con un 20% menos en, en, en muertes violentas y con eh, 20% menos en seguridad ciudadana prácticamente en atracos a personas. Sí. Hablar de porcentajes en San Andrés es difícil porque el número de eventos no es grande. Por ejemplo, uno dice es que la extorsión aumentó un 33%. ¿Qué quiere decir eso? Que había tres casos de extorsión y se aumentó a cuatro Entonces, esas cifras hay que mirarlas con mucho detalle, pero hay que trabajarlas duramente. El dato que le acabo de dar es un dato
1: de. Señor ministro, usted llega a la cartera de Defensa en un momento complicado. Hay varios secuestros en las últimas horas y quiero preguntarle por el más reciente. No sé qué información tenga sobre el secuestro de tres soldados del ejército nacional en Fortul. ¿Quién es el responsable de este secuestro? No hay...
0: Eh, no, no, todavía identificados quienes pueden ser los responsables, pero el Comando General de las Fuerzas Militares pidió si no ya un comunicado. Mm. Atengámonos al comunicado, pero entiendo que se trata de una imprudencia de, de los soldados y del comandante de la guarnición militar, que no siguió un procedimiento que estaba establecido. Ellos son conscientes que ese tipo de cosas puede pasar. Se han creado unos procedimientos y esos procedimientos no se cumplieron. Pero en eso sí les solicitaría que llame mejor al general Mejía, que él le puede dar un parte muchísimo más completo que, que el que yo pueda tener. Él me estuvo llamando esta mañana, pero desafortunadamente yo estaba hablando con un colega de ustedes y no pude atender la llamada. Y ahora me entró la llamada, entonces no se le he podido volver. Claro. Le hablo con toda la transparencia y toda la claridad. Claro,
1: pero pero nos da claridad sobre lo que pudo haber pasado. Nada justifica un secuestro, pero sí pudieron haber fallado los protocolos de, del comandante del batallón Reveis Pizarro, que es el que tiene jurisdicción en la zona, y de los propios soldados que aparentemente iban vestidos de civil en un vehículo civil en una zona complicada. De eso vamos a hablar más adelante sí, con el señor gobernador sí, de Arauca. La
0: información, que, sí. la información que tengo es que iban dos vehículos, sí, uno de ellos no tuvo inconveniente
1: y el otro sí. sí. Señor ministro, hoy van, si no tenemos mala agenda, el presidente Duque y usted a Tibú, al Catatumbo, a una Así zona es. muy difícil en materia de orden público con un crecimiento exponencial de cultivos ilícitos en los últimos cinco años de manera particular. ¿Cuál va a ser la política del gobierno del presidente Duque en materia de sustitución y erradicación de cultivos ilícitos?
0: Pues yo diría que eh, en primer lugar hay que entrar con todas las, las entidades asistenciales primero que todo. Eso quiere decir eh, Departamento de Prosperidad Social, quiere decir SENA, quiere decir Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quiere decir un, eh, Familias en Acción, quiere decir un número de instituciones a tratar de darle toda la asistencia posible, todo ese asistencialismo que tiene montado el Estado, a esas personas que están dedicadas a los cultivos físicos. Ya una vez esas entidades entren, pues, procederemos eh, a la erradicación. Ya no es una erradicación voluntaria, como lo anunció el presidente, es una erradicación obligatoria. Y en esas estaremos. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer en el día de hoy.
1: Sí, ministro, esta, esta erradicación eh, obligatoria, como usted pues nos lo recuerda, que le dijo el presidente Duque, ¿no teme usted? Que vaya a generar más violencia de la que ya hay, que ese es el problema fundamentalmente en Cauca, en el Catatumbo, etcétera?
0: Sí, pero uno es posible, Dios lo no quisiera, pero es absolutamente necesario eh, tomar estas acciones. No puede uno decir que porque vaya a tener problemas no erradica uno los cultivos ilusivos, no podemos seguir navegando en un mar de coca. Eso es un tema que disminuir de manera significativa, año tras año, hasta entregar dentro de cuatro años un balance satisfactorio. Ese es un compromiso que tiene
1: el gobierno. Sí, ¿Y cómo van a hacer que esa sustitución sea obligatoria? ¿Cómo van a acompañar a los campesinos? ¿Qué tienen en mente para cumplir con ese objetivo y con esa meta? el
0: pues ya dije, primero que tenemos que llevar con todas las entidades de que son asistencialistas, el fundamento de eso, y cada una vez una asistencia social, pues entonces comenzaríamos con la realización. Yo pienso que con diálogo y con alternativas todo eso es posible.
1: Ministro, eh, del gobierno pasado quedó en suspenso el tema del sometimiento de las bandas criminales a la justicia con la nueva ley que se aprobó. ¿Usted ya retomó ese tema? ¿En qué va? ¿Hay posibilidades de que pronto algunos de ellos se, se entreguen?
0: Bueno, seguramente, y esto lo digo no no respecto a, a esta pregunta, sino a muchas más, ustedes compre comprenderán que apenas llevo un día de como ministro, que en los próximos cuatro días no tendré ni siquiera oportunidad de sentarme en el despacho, porque todos los días estoy viajando a diferentes ciudades del país hay un sinnúmero de aspectos que es necesario entrarnos a discutir, tanto con el área jurídica como con el área militar, a ver cuáles son las decisiones que tenemos que tomar. Lo deseable sería que esas personas se sometieran a, a la justicia. Si no se someten, pues todo el peso de la ley les caerá y para eso están las fuerzas del Estado. Eso es lo que le podría decir. Sí. Pero seguramente en el punto de unos días más, yo tengo respuestas muchísimo más quizás sí. a las preguntas que ustedes me están haciendo. Yo por el momento lo único que les pido es algo de comprensión. No, claro, lo entiendo Es difícil, sin, sentar, sin sentarse en el escritorio, sin poderme reunir con la cúpula militar, pues sin sí haber reunido, que primero lo hice como ministro designado, que era en un papel muy diferente, más de escuchar y entender de qué se, en qué estaban. Y, y, y ya así en, en propiedad pues tendremos oportunidad... De, de plantear y de buscar lo entiendo, por, por per, el momento estamos visitando las comunidades claro. para enterarnos con, eh, en, con profundidad de lo que está sucediendo Sí. Y pienso que esa es, es una buena estrategia, aunque se nos atrase un poco el trabajo de
1: oficina. Le voy a hacer unas preguntas muy concretas y, y, y le pido, si puede, un, una respuesta, ministro. No son tan específicas, sino son de, de temas eh, que, que están pendientes en la agenda y que seguramente usted ya, ya tiene en su escritorio y tiene manejo de ellos. Sobre el tema de la sustitución obligatoria de cultivos ilícitos... ¿Tienen pensado cómo van a proteger a las familias que hoy, entre otras cosas, son asesinadas en las zonas por los carteles mexicanos o por eh, los narcotraficantes que están en desacuerdo con esa sustitución?
0: Claro, hay que proteger todas las personas. Esa es la pregunta Pero, que usted me está sí, haciendo. ¿Pero cómo lo a van a hacer? La protección de vida.
1: Pero tienen ya previsto un plan para hacerlo. el
0: problema, valorarlo. Sí. Eh, eh, entender la dimensión del mismo y sobre eso diseñar una política de seguridad. Perfecto. Eso es lo primero que hay que hacer. Sí. Tiene que entrar el Estado pues con sus fuerzas legítimas a ejercer precisamente ese deber constitucional de proteger la vida.
1: Sí. Ligado a eso, ¿usted tiene ya algún avance sobre la reglamentación de la protesta social que seguramente se va a dar en los sitios donde hay cultivos ilícitos?
0: Ese es un tema que, que a mí me han tratado de de, de, o, o me involucré como consecuencia de, de, de ser presidente de FENALCO yo hice unas declaraciones sobre protesta social, sobre consultas previas, sobre consultas pre populares y sobre eh, 17 temas más eh, presentando un libro que lancé en el marco de la cumbre de Concordia, que era un evento copatrocinado con FENALCO, por FENALCO y por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarriolosa Allí presenté ese libro, y, y en ese libro dice, eh, mostré las conclusiones que habíamos llegado sobre la protesta social, que no era nada diferente a reconocer jurídicamente qué era lo que había pasado y, y, y cómo se venían incrementando. que ha pasado? Que la protesta social estaba reglamentada en el Código de Policía cuando vino la revisión constitucional a corte, por tratarse de un derecho fundamental conceptuó que no se podía hacer esa reglamentación por ley ordinaria y que requería ley estatutaria para lo cual dio un plazo hasta junio de 2019. A eso me estaba yo refiriendo. Ya con posterioridad, a la hora el presidente me anunció como ministro y desde entonces he tenido que guardar un discreto silencio, entre otras razones, por ser un tema del Ministerio del Interior. Entonces, no hay que confundir las declaraciones que yo di como presidente de Penalto a mi condición ya de ministro.
1: Queda absolutamente y, claro. Y quiero
0: zanjar el tema. Yo sí. creo que es absolutamente claro. Yo creo que les mandé a ustedes el libro en su momento. Sí, señor. Pero con mucho gusto a su de trabajo les hago llegar hoy nuevamente otro libro.
1: Sí, ministro, volvemos. Y les
0: recomiendo que sí. lean la mesa de 18. Está claramente explicado lo que yo dije.
1: Vamos día. a releer ese libro, por supuesto, ministro. ¿Volvemos al glifosato para la fumigación de cultivos ilícitos?
0: Hay que leer una sentencia de la de la Corte Constitucional, un de la Corte Constitucional sobre ese punto. Yo no te, sé que existe, pero le soy franco y honesto, no he tenido oportunidad de leerlo. Lo haré en este fin de semana sí. y, y miraremos la Corte qué dice al respecto si abre verdaderamente las puertas para hacerlo o si definitivamente no se
1: puede. Ministro, ¿el ELN va a ser combatido con bombardeos en medio de la indefinición de si continúa o no en la mesa de negociaciones? No le escuché. ¿Qué sí. me dice sobre los no, bombardeos? Le pregunto que si al ELN lo van a seguir bombardeando y persiguiendo con operaciones mientras se define si habrá o no continuidad de la mesa de negociaciones con ese grupo guerrillero
0: se usará toda la fuerza de la ley con total y absoluto respeto al derecho internacional humanitario para combatir los grupos armados organizados y que están al margen de la ley. Eso sí, le digo con claridad, será contundente el ejército y la policía y la fuerza aérea. Seremos contundentes porque si están por fuera de la ley, obviamente hay que solicitarles que se sometan y si no se someten, pues serán eh, atacados como es lógico no no existe otro camino para mantener el
1: Sí, claro. Es decir, sí, justamente durante el discurso de posición del nuevo presidente Iván Duque, pues mencionó este tema del ELN, dijo que va a ser una evaluación completa, que va también a hablar con Naciones Unidas, con la Iglesia, con todos los países que están apoyando este proceso. ¿Ya comenzaron las reuniones precisamente con todos esos actores? ¿Ya usted está hablando con alguien sobre este tema en particular del ELN, con Gustavo Bell tal vez? No, yo pienso que, que
0: no han comenzado aún, como les digo, estamos dedicados a visitar las zonas de conflicto para tener una mayor comprensión del tema y especialmente para oír las inquietudes de la sociedad civil. Yo diría que ese es el punto más importante. Primero hay unos consejos de seguridad y luego se vuelven unos los mismos de seguridad pero ya ampliados con la comunidad. Se oyen las quejas de las personas y luego las autoridades dan las respuestas correspondientes.
1: Ministro, ¿ya conoce usted si existe un plan estratégico de las fuerzas militares colombianas que esperamos no se tenga que utilizar, pero que sí debería tenerse en prevención ante una eventual confrontación bélica con Venezuela?
0: Le, le contesto lo que no, pero también le, le contesto con toda la franqueza desde el primer día. Todo lo que sea de carácter reservado, pues obviamente jamás saldrá a la prensa y, y, y le ruego que comprendan. Es más, si tuviera, que no la tengo, y si hubiera algún problema que por el momento no lo hay, también sería de carácter reservado. Pero le estoy franco que por el momento no hay ninguna preocupación profunda, ni mucho menos, pero tampoco lo he hablado en detalle con los generales. Como sí. le digo, con los generales tuve hablar para efectos del empalme sí. El día de la posesión, conversé brevemente con ellos, y ayer que estuvimos en el consejo en, en, en San Andrés. Hoy nuevamente sí. viajo con ellos al Catatumbo y seguramente ahí en el avión, en alguna ocasión tendré oportunidad de conversar con ellos. Sí, pues desde ya yo lo tengo que plantear con total sí, y absoluta sí. transparencia. No, y, y Lo que es confidencial y que no, es claro. parte del Estado pues no podrá ser revelado no. a los medios y les voy a pedir
1: durante todo mi ejercicio que comprendan ese punto. No podría ser. No, de por supuesto, manera. ni más faltaba. Y lo digo con pero, que me y, y no le voy a pedir detalles, pero sí existe un plan de las fuerzas militares en un escenario como el que le estoy planteando. Eh, sí sería las importante fuerzas que lo militares
0: tienen Las fuerzas militares tienen planes para todo. Eso también se lo digo con claridad. Son unas fuerzas muy profesionales, muy serias, muy institucionales que también es para destacar, tienen unos objetivos y tienen la obligación de cumplir lo que se dijo en campaña y las promesas que hizo el presidente Duque.
1: Ministro, una pregunta final. ¿Habrá cambio de cúpula pronto?
0: Es del fuero del señor presidente. eso sí es una pregunta que no me corresponde a mí.
1: ¿Pero, pues, pero usted, recomendaría, que, pero usted recomendaría un cambio de, de, de cúpula?
0: No, yo no le puedo confirmar porque es un tema que no lo he tratado con el señor presidente mm. y eso es honesto lo que le estoy diciendo claro. pero es del del fuero exclusivo del señor presidente, así como designa digamos que hay unos actos que son personalísimos del presidente la designación de secretario general, los nombramientos de ministros y de algunos entes de algunos eh, departamentos administrativos y como es obvio la cúpula militar, eso es decisión del señor presidente Sí
1: Señor ministro, él es, claro, él es el comandante en jefe. Señor Ministro de Defensa, Guillermo Botero, muchas gracias.
0: A ustedes quisiera decir más concreto, pero déjenme sentar en el escritorio
1: y ya tendremos oportunidad de conversar. Lo dejo sentar, Ministro, muchas gracias. Buen viaje a Tibú 743.